0: Totska Balotski är sponsrade av Simor och vid det här laget så vet ni ju att det är med
1: Simor man på absolut bästa sätt streamar EM. Helt reklamfritt, var du vill i Sverige men inte bara var du vill inom EU. Så ska du på en semester, ska du åka någonstans, ja då tar du bara med dig din padda, din telefon och så streamar du upp EM där.
0: Gå in på Simor skaffa ett abonnemang, gör det nu. Vad menar ligasäsongerna i Spanien och Italien? Går i mål och jag tror att man sitter ganska bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren.
1: Ja, jag är ganska säker på att man sitter jävligt bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren. Hörni, streama upp Gusten på Herpadda eller vad det nu är. Fan vad fint.
0: Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totske Balotski. Av vårt älskade intro Kalinka så är vi nu återigen tillbaka Där allting började för den här podden Nämligen i Mother Russia Mother Russia
2: Kanske världens mäktigaste nationalsång Alltså
0: När man inte trodde att Svanefisen kunde bli plattare Så <laughs> häver han nu sig den plattaste platt <laughs> hittills <laughs> Vad va har Ja, vi? vi vet att den ryska nationalsången är jävligt mäktig Men det kan, alltså, är, är du sist på den bollen? Tror jag i hela världen. Suck. Ska vi i Italien-avsnittet konstatera att det är
1: pastans hemland
0: också? Eller? <laughs> Vart
1: man sugen på en liten god carbonara? <laughs> <laughs> fan. Usch. En eh, bors kanske vi ska ha här nu som vi pratar om den ryska fotbollen med den stolta fotbollshistorien får vi ändå säga. Och med världens mäktigaste nationalsam. Aj, Bra det Svanus. Tack. Och, vet ni vad jag sprang på när jag gjorde eh, det här avsnittet? Lite research inför det i alla fall.
0: En indrivare?
1: Eh, nej, en torped? Att, ja, kanske det. Det har jag runt med hela tiden som jag kan liksom sträcka mig till om jag behöver hjälp. men eh, eh, Nej, det var att Alexander Kershakov är Rysslands främsta målskytt genom tiderna. Men jag konstaterar också att det, det är snart det är över.
0: Kershakov har ju tagit vidare den fina traditionen som Oleg Salenko i alla fall introducerade mig inför vad gäller rysk landslagsfotboll. Nämligen en bra bränna och en guldig länk runt halsen.
1: <laughs> Jajamän.
0: Det är fan Kershakov för mig. Det är... Där kan ju han ha det först faktiskt. Alltså en... en utav... Drog baksidan? Nej, Kershakov. Kershakov. Vad var han först med? Menar du? Guldlänken. Men jag sa ju precis att han tog ju... <laughs> vad fan... Nu, får du vakna, så ah, nu hänger vakna inte med. Han tog ju vid den fina tradition som Oleg Salenko var först med. Ja, ja, ja. I alla fall i min bild av rysk landslagsfotboll. För ah, det, okay. det, 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 hela det var...
1: Madrush ett stort haveri. Snart får vi ah, hela verkligen. rysk spion till studion. Ja, men du och jag är ju
0: i så pass eh, likadan ålder och jag tror att väldigt många lyssnare samma sak. att Den första bilden, den första liksom, kopplingen man har till rysk landslagsfotboll är ju matchen mot Sverige 94. Och liksom Olic Zelenko med guldlänken, en bra bränna
1: och, och liksom...
0: Guldlänk och tanga. En osympatisk
1: anfallare. Jag hör dig, jag är med dig. Aj, 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 aj. Hörrni, ska vi fokusera på Ryssland eller? Ska vi surra guldlänk, tanga? Nej, men vi... vi Förhoppningsvis vi, mer guldlänk och tanga. Vi, ja. vi
0: kan väl fortsätta på det spåret då. Jag misstänker att Ryssland uträttat mycket mer än bara den där vm sommar 94.
1: Åh eh, oh ja, för fan. Alltså Ryssland, de har varit i EM-final 1964, 72-88. Torskade de gångerna. Vann EM 1960 och eh, det måste ni minnas, eh, semi-2008. Oh. Mm. Exakt, så, och sen så har man varit i kvarten 2018 Nu senast, det var en stor framgång såklart På hemmaplan och allt det där Tuff
0: grupp man tog sig vidare ifrån Verkligen, Egypten och <laughs> tuff Saudi grupp,
1: Tuff grupp man, man lottades <laughs> ja, in i Jättelottat Fyra i England 1966 VM Men det är EM som man har fyra största framgångar i då jag tänker bara
0: alltså, med tanke på att vi har varit i en del länder som är på pappret ganska unga och så vet man inte riktigt vad som ska tillskrivas Tjeckien, vad som ska tillskrivas Slovaken, vad som är Tjeckoslovaken, Sovjet, Nordmakedonien, moder, vad är det, vad är, det vad är Jugoslavien vad är in, och så vidare. Men i, i Ryssland så känns det självklart att allt Sovjet gjorde, ja. det ska inte tillskrivas någon annan än Ryssland. Nej. Även fast det kanske var, spe- alltså, det vet man ju, det var ju jät- det är Många spelare som har varit framträdande i Sovjets fotbollshistoria som är ukrainare. ukrainare. Men
1: de har ju Ryssland bara tagit. Ja, ja, historiskt. Det har de gjort. Jag tycker ändå att det som är intressant med den, med den ryska fotbollshistorien är att den, har fått, den ryska fotbollen har fått ett uppryck på slutet. Alltså vi hade då semifinalen 2008 men kvarten 2018 gör någonting. Om man kollar på vägen fram till mästerskapet här då, så hamnade man i samma grupp som Belgien Skottland, Sypen, Kazakstan San Marino Varken lätt eller svår skulle jag vilja säga Nej alltså så här, alltså, det, det finns tuffare bara... grupper Men, men det, är liksom, det, det, det är en grupp Att ta sig vidare från att komma till att platsen Exakt, det, och det var ju precis det de gjorde Vinner åtta fighter, torskar två torska mot Belgien i två, två matcher Gör två, Framförallt en bra retur mot dem. Så att eh, vinna allt utom mot Belgien, då har man ju insett vad, vad det är man ska pyssla med.
0: Och det här var ju också så nära inpå där hemma VM-sommaren där allting bara flög och det kändes som att den ryska björnen fick nytt liv. Så det ja, kändes som att de käkade upp den där EM-kvalgruppen av bara farten.
1: Ja, och man smäller ju ut den stolta ryska drulen rätt i fejan på Skottland. 4-0, för det är ändå Skottland man tampas om andra platsen med. Det var ingen snack där. Nej, där var det var ingen snack. Vinner med, vinner med 4-0. Ja, men Jag tycker ändå att det mest intressanta är ju VM-kvalet senast här nu. Då. Spelar man tre matcher, vann mot Malta med 3-1. Man slår Slovenien med 2-1 och sen så eh, torskar man faktiskt mot Slovakien. Mm. Och det har vi väl gått igenom i Slovakien avsnittet eller hur Gusten? Precis, det har vi. Eh, sen i Nations League så har man ju blandat och gett lite. Alltså man har torskat mot Turkiet, man har åkt på en rejäl jävla snyting mot Serbien, 5-0. Mm. Så att eh, det ja det, man blandar väl och ger. Men jag tror så att Ryssland är inte det ett landslag som så här, man är bra när det gäller lite grann? De är lite, ja, jag tycker de att, de är, lite är, jag tycker är att de
2: är så otroligt svårplacerade. Alltså 2008, mm. då var de ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså på alla sätt och vis tar sig till semifinal. Sen tar, går det ju t- det var
0: helt sjukt vad de sköljde över så här alltså, Det så. var ju ingen snack.
2: Det var, det var som att vi mötte alltså Frankrike, Spanien. Det var ju den typen ah. av...
0: Arshavin var ju en av de tio bästa fotbollsspelarna i världen. Ja, och det fanns och ju då.
2: fler. Mm. och sen därefter då, alltså hemma VM jag tycker den är svår att värdera med tanke på gruppen de får, alltså det är Egypten och det är Saudi Men man slår ju
0: ändå fair and square ut Spanien
2: Ja det gör man, det gör man definitivt och det är det jag menar med att det är svårt att placera de här för kollar man resultaten nu alltså helt överkörda mot Serbien, torskar mot Slovakien och så säger Thomas ändå att de är på gång. Jag tycker att det är svårt att placera men vad man kan göra. Jag tycker
1: det är imponerande att vinna åtta matcher, att smälla dit Skottland med 4-0. Och visst att man förlorar mot Belgien, men det är åtta segrar ändå. Det är ingen snack. Ja. Ja, där är men allra senast,
2: allra färskast har vi 0-5 Serbien
1: och Torsk mot Slovakien.
0: Ah, ja. 0-5 Serbien, det var, det var ändå inte... under Nations ja, league. Det var, var league. Och det, var ja, det jag skulle ställa mig bakom, Thomas. Här, för att jag tycker att är det någonting som är väldigt tydligt från ryskt landslagshåll, då är det att man inte respekterar Nations league överhuvudtaget. <laughs> alltså, det finns inga som bryr sig så lite om hur det går i Nations League som Ryssland. Nej, jag men jag kan det ju hålla med dig om att Nations det är... Nations
1: League höst
0: också. Ja, absolut. Men, men, men sen så vill jag ju hålla med Svanen om att deras VM-kval start här, slå Malta, slå Slovenien men torska mot Slovakien. Ja, det är svårt att landa i någon slags känsla om var Ryssland står för dagen.
1: Ja, och jag tror att vi kommer att vara ganska svårt även efter då, avsnittet. Eh, man i alla fall efter,
0: efter 2008, där, då pratade man ju om Ryssland som att
2: nu kommer de. Ja. Alltså nu kommer de här bli en av de stora, men jag ser mm. dem inte riktigt där. Än.
1: Nej, och där är de inte heller. Nej. <laughs> vi är långt ifrån en av de stora. Men, men man har i alla fall hamnat i gruppen, återigen med Belgien. Eh, och sen så har man fått Finland, grannen till väster, och eh, Danmark. Jag jag tänker att Ryssland tar sig vidare och man gör det genom att komma trea. Alltså det det är i alla fall min känsla. Det är inte min rubel men det det är min känsla. Förbundskaptenen. Galna jävla tjärr som. Visst. Alltså gillar man inte honom. Alltså han står där med... Men det, han är han saknat det pondus. Exakt. Det var det
0: jag skulle komma till. Den <laughs> där mustaschen, den där kaggen. Alltså det är en, det är en osund kvinnosyn.
1: Det är det bara jag som
0: har den spontana <laughs> alltså tanken? Jag tror att
1: han är en bra farsa.
0: Det behöver ju
1: inte vara lika jag med en, en, bra en sund också. kvinnosyn. Nej, men jag, tror, jag tror att han har en sund kvinnosyn. Han har en har... rejäl pondus i alla fall, gammal keeper som gammal sovjetisk keeper som han man är. Man måste ju ha pondus om man är rysk förbundskapten. Ja, och nu har vi, det här är ju faktiskt ett, ett landslag som vi har lärt oss uh, lite om uh, genom åren eftersom vi har sett dem så pass mycket. Så att det, det är ju ett kompakt Ryssland. Liksom. Det kan flyga framåt beroende på vad man har för spelare men 4-4-2, ganska klassiskt uh, traditionellt uh, spelande lag. Uh, svåra, uh, svåra att bryta igenom. Uh, starka sig i centrallinjen. Och sådär Det så
0: känns ju också som att Kershesov, jag säger Kershetsav, Är Kershesov sa jag Okej, ja, du sa Kershesov det, det kanske funkar Ja, man också. Liksom man vill, ja nej, men Var det bara jag som kände Att eh, VM 2018 Så blev han med marginal Den näst mest populära mannen I Ryssland
2: Ja, men man bakom Putin ja, men man man <laughs> Alltid bakom Putin Big Daddy
0: vlad är ju såklart ohotad där uppe i toppen Men det känns som att han verkligen blev en landsfader Absolut. Han blev liksom Lagerbäck På mm. Island Aha. Han blev Marcelo Lipp i Italien eller för den delen Luis Aragonés eller Vicente Del Bosque ja. i Spanien. Och han var ju rolig att titta
2: på. Alltså han levde ju sig in stundtal och sen stod han bara och var stoneface i en halvtimme. Så att det var ju, han bjöd på mycket.
1: Jo, men jag, jag, jag kan också uppskatta den där typen av Stoneface som står vid sidan oh ja. det liksom rör en min. Alltså det är så ryskt på något sätt. En rysk förbundskapten. Ska inte han se ut precis som Kärsvetsson? Och ju
2: längre turneringen gick där, ju, alltså, ju mer
1: gillade kameramännen ja. att zooma in honom. En sak som jag verkligen gillar, han är en grabba som också är keeper såklart. Han går i pappas fotspår. Eh, han, är, eh, han heter också Stanislav. Så, alltså, den andra vi, vi är för dåliga på det i Sverige Att döpa våra söner Efter oss själva alltså, kan, kan inte du bara föra det vidare Kommer en liten knodd här framåt Ni är en till liten Gusten Dahlin Ja, det finns ju någonting med prefixet
0: junior Eller den andra Absolut. Alltså den andra är ju väldigt ryskt sarer som liksom sonen får pappans namn och så lägger man bara på nästa nummer i ordningen ja,
2: Känns det att den här sonen inte hade mycket till val eller? Ja, men Stanislav som den
0: andra. Jag, ja. jag ser ju honom eh, rädda en straff för <laughs> han ska ju nästan spela för sovjet och inte ryssland <laughs> Ja det ska jag göra Ja, ja
1: eh, hörrni, Vad vill ni gå till nu då?
0: Nej, men jag undrar bara om Cherchesov eh, är eh, alltså, på något sätt eh, ifrågasatt nej, eller nej. är det någon som vill se någon <laughs> förändring? Utan, nej, det, nej. Det, det är Putins siffror i
1: ja, opinionsundersökningarna. Oja, ja. Oh, ja. Du, du det är över 98%. Så att, nej, nej, han sitter säkert. Får vi se hur det går i mästerskapet här nu. Då, men...
0: Vi är sponsrade av Rocker. En tjänst i en app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och som man bara lägger ovanpå sin redan existerande ekonomi. Man behöver inte hålla på att byta bank eller men sådana där jobbiga saker.
1: Det här är för att förenkla och göra saker och ting tydligare. Jag har använt Rocker-appen nu i några veckor och jag kan verkligen skriva under på det. Man ansluter kort och konton och så får man en överblick över köpen i ett transaktionsflöde men det här är bara en sak. Rocker, det de har gjort är att de har hjälpt mig att komma in i loopen. Liksom. Jag blev lite mer medveten. Jag har sökt på utgifter och sett över mina köpvanor. Och ibland känns allt rimligt. Men ibland hajar man till jag har sökt på utgifter och då försökt se över mina köpvanor Och så såg jag liksom i februari, vad är det här? 3700 kronor för någonting. Vad är det här för konstigt liksom, nätköp jag har gjort? Och det visar sig vara fidget toys till Alba, som hon är helt mycket inne på. Men det viktiga är att jag får allting i ett och samma transaktionsflöde. Jag kan, jag kan söka på det om jag inte har lagt in kvittot. För det kan man också göra. Man kan foto och lägga in kvittot. Äh, men lugn. Med hjälp av appen kan man även klicka på transaktionen och söka efter det specifika kvittot i sin Gmail-inkorg. Förstår du? Det här, är, det här är en otrolig tjänst. På det här sättet så tar rocker mig ett steg närmare ett liv utan papperskvitton. Rocker identifierar små luckor i
0: din privatekonomi och skapar lösningar som är enkla mm. och snabba att använda. Ladda ner Rocker-appen idag. Den finns där appar finns, bland annat i App Store och Google Play. Vi säger stort tack för betalt samarbete Rocker.
1: Stort tack! Vem är hans viktigaste spelare då? Jag tycker att det är Alexander Golovin. Alltså har en jättefin säsong bakom sig i Monaco. Och har varit med och bidragit till att Monaco krigat om ligatiteln. Ja, Krigar de var... fortfarande? Ja, nej. Nu är de väl
2: avhängda. Ja, de men ändå var... stutsat som... tillbaka. Det har väl varit typ två säsonger av bottenregionen på Monaco.
1: Ja, absolut. Det. Ja.
0: Men efter torsken mot Lyon som ligger ganska nära i minnet när vi spelar in det här. Så kommer inte Monaco vinna liga. Nej, nej.
1: Nej, Nej, nej. nej men CSKA, Moskva, mitt fält. Han, alltså, det är ju någonting med ryska spelare att ta sig ur Ryssland. Alltså, det verkar vara oerhört jävla svårt att lyckas utomlands för, för ryssarna. Men jag tycker att Golovin redan är där faktiskt. Han är ju rätt ung. Han är ju född 1996, alltså 24 fortfarande när EM ska börja. Eh, gjort tre säsonger redan i, i Monaco. Gör en del poäng. Alltså, han har fyra pytsar, tre assist i år. Han är definitivt med liksom och bidra till att, att Monaco går bra. Nu var ju inte
0: gruppmotståndet det tuffaste senast, Nej. men han låg ju bakom fan allt innan han skadade sig. Där. Ja, ja. Som han presenterade sig ja. den sommaren.
1: Ja, verkligen. Så att, alltså det det finns ju såklart bra spelare i Ryssland, men det är inte så här jättenamstarkt. Men och han var väl också, är... alltså
2: VM18, han var väl inte tänkt att starta. Det var väl Zagojev som v- blev skadad, vilket blev Golovins lycka. Ja, det var
1: Zagojev, det var, en, ja, det var, var det inte Kershakov som fortfarande var med då, som skadade sig. Nej, det kanske var Zagojev. Eh, hur som helst, det, här, precis, det blev hans lycka. Han var, då var ju stjärnskottet. Jag tror till och med han var stjärnskottet i vår eh, Totski då. Mycket möjligt. Uh, uh, mycket möjligt. Hur som helst uh, så, uh, så nu har han uh, etablerat sig i liga med en toppstrid är uh, givetvis navet i hela det ryska spelet.
0: Ja, för att, uh, det har ju hänt en del i generationen uh, i de defensiva leden. Uh, det är väl inte uh, vad heter, bröderna Beresutski och uh, Kipen som alltid kastade in någon boll på mästerskap. Akim Fejev. Uh. Say hello
3: to a new era of mental health care.
0: Eh, och så längst fram så har man väl Juba Men jag kan köpa att eh, Golovin nog eh, har tagit klivet Från stjärnskott till MVP
2: Men det man vet är väl att Yuri Kirkov. Han är väl kvar?
1: Ja ja, han är som Zlatan typ. Alltså, han är 37-38, men är definitivt kvar, var med senaste VM-kvalet här. Han eh, på. Ja, ja, ja. Gjort 102 fighter för det ryska landslaget och så vidare. Så att, nej, men han kommer komma med. Eh, det är svårt att hitta stjärnskott i den här truppen. Du har sen i St. Petersburg mittfältaren Andrei Mostov till exempel. Men honom har ni inte koll på va? Uh, men nej, jag tyckte att jag en... uh, ja, det var lite
0: svårt. Men Mostovoy, däremot. Det kan jag säga Vigo, Men
1: Mostovoy. Nej, Mostovoy. Andrei Mostovoy. Mm. Är det
0: Alexanders son då? Eller I sådana fall är det en ruskigt vital tråd att nämna, tycker jag.
1: Nej, det är det inte. Uh, och så kollar man igenom den här truppen hur som helst. Inte j- jättemånga unga då, spelare som är med. Det är några 23-åringar och sådär. Uh, och sen så sticker ett namn ut. Maxim Mokin född 2001, 19 burst, var med i senaste, senaste VM-kvalet aldrig spelat en enda match för ett ryskt pojklandslag. För det går ju alltid igen när det kommer ut när när det kommer upp spelare som är 18-19 bast. Då har de ju gått förbundsleden och är är, är väl hyfsat kända i i landet. Men Maxim Moken har aldrig gjort det här men då visar det sig att Ryssland har ju många skador i förra VM-kvalet. Och av någon jävla anledning, och det det förtäljer inga historier, så så kallar Kerstes av den här helt okända 18-19-åringen. För det är ingen spelare som... Jag jag hittar ingenting om att man har pratat upp honom eller att det det är en stor talang inom den ryska fotbollen. Tillhör visserligen Lokomotim Moskva, så att säga. Det är klart att han har någonting. Men defensiv mittfältare... 19 bast. Kommer han med i truppen? Ingen aning. Men det, det är alltså den enda spelaren som jag hittar liksom här under 23, 24 bast. Maxim Maximokin. Maximokin. Och så jag får använda uteslutningsmetoden vad det gäller det ryska landslaget. Han är den enda som är under 24 bast. 23 då. Då måste han bli Jag Fick han äh, speltid här ja, i regnkaret också? Han kom in.
0: Också. Okej.
1: Sen är det ju I minuten här.
2: väntat att Kjertjesov inte vill. Alltså det ska ju vara de rutinerade gubbarna. Här ska inte upp
1: några 19-20-åringar egentligen. Så det, det är väl en trupp där alla är runt 30. Ja. Eller? Men eh, vi håller väl en liten tumme för att vårt stjärnskott eh, Maximokin kommer in. Absolut.
3: Ja. Eh,
0: Okej, okay, då har vi alltså Golovin, MVP, Maxim Maximokin
1: är stjärnskottet. Vem är då vår gubbe? Ja, för första gången så blir vår gubbe våra gubbar. Jag väljer nämligen tvillingarna Alexej Miranschok och Anton ah, ja, ja ja den stolta
0: traditionen i rysk landslagsfotboll ja. ångar på.
1: Jajemensan och här kan ju faktiskt eh, svenska mammor och pappor lyssna. Morsan hon flyttade helt enkelt till Moskva för hon såg en fotbollstalang det gjorde väl fotbollstränarna också nere i Krasnodar. Det fanns ingen riktigt bra eh, akademi det fanns inga riktiga förutsättningar för tvillingarna att eh, få en elitförberedande utbildning så hon drog till Moskva för hon såg att det fanns talang i tvillingrabbarna eh, och så sattes de i lokomotiv Moskvas eh, framgångsrika ska sägas eh, akademi och där gick det bra Ena gubben i Atalanta yes. Vart tar vi det, den andra? Han är kvar i lokomotiv ah. Moskva och det, det, det här är ju intressant läser, han har gjort en del eh, intervjuer såklart i, i italienska medier. Han saknar ju sin brorsa otroligt mycket, alltså de följer varandra de har följt varandra genom hela karriären han har svårt att klippa av strängen saknar mamma, saknar brorsan, eh, men har omfamnat då det italienska. Men någonting som jag tyckte alltså var lite där, kul. Där,
0: där, där har han ju inte hamnat i liksom en, en, en livsskola som eh, slår, ner, själv. slår ner på sånt. Han får väl låna någon morsa där nere, han är det <laughs> inte så? Han har blivit ännu mer hemmakär och mammas pojke sedan han flyttade det till Italien. var inga italienare som
2: sågade det uttalandet utan det var ju så här, vi förstår
1: det. Ja, men som Olen brukar säga så jag sprang på en information när, när jag eh, sökte lite på, på de här två tvillingarna. Eh, och det var ju att Diego Simeone i Atletico Madrid försökte varva båda brorsorna. Det som är så fint med dem det är ju att eh, Alexej som... Eh, kanske är vår huvudgubbe här ändå i Atalanta. Eh, han är vänsterfotad och Anton Miranchuk. han är högerfotad. Så du kan ju verkligen utnyttja båda spelarna. Eh, han eh, har gått hur då i Atalanta, Svanemar? Nej men
2: helt okej. Okay. Det har varit väldigt mycket inhopp som det brukar vara när du kommer till Gasperini. Att du ska fasas in sakta men säkert. Men en bra spelare. Absolut. Det finns fina kvaliteter i honom. Och det, det, vi har ju Ruslan Malinowski som vi säkerligen kommer komma till vad det lider. Det har ju mm. varit lite samma typ av inskolning. Att första året i klubben så ska det vara mycket se och lära. Det ett speciellt spelsystem och komma till. En speciell tränare och komma till. Så att det är väl vissa har väl sagt att det har varit lite floppvärmning men då har man väl kanske inte riktigt koll på hur Gasperini brukar jobba med sina Nej. värmningar utan det är mycket möjligt att han kan explodera ordentligt nästa säsong det är
1: inte helt dumt med de här två spelarna att de spelar en jätta härlig fotboll alltså man förstår att Gasperini vill ha dem för att ja, det är offensiva det, lirare det, det är offensiva lirare de är snabba som Satan och de, de är tekniska men är båda de här herrarna
0: en del av Charles eh, då? jag live byter uttal eh, startar startelva, eller är det någon framför den andra i landslagssammanhanget?
1: Ja, men det, är, det, det får ju liksom bli eh, jag, säga, jag, jag
0: vet inte, de är så lika. Nej, så, men det, får bli, är det,
1: det får bli Toto Balutos lilla egna snackis. Vi ska komma till snackisen men, men vi kan väl liksom hålla lite koll på det här eftersom i senaste VM-kvalet så var Alexej Miranchuk uttagen. Han har spelat 31 matcher. Anton Miranchuk var inte uttagen, visserligen skadad, men han har gjort 19 matcher, så vi får väl se. Jag antar att båda blir uttagna när det väl är dags. För att alltså, i Ryssland så är de superstars, de här två. Alltså, det hade ju vi tyckt var coolt också om Samuel och Simon Gustafsson hade båda spelat i landslaget. Och, alltså, med de spelartyperna som de är. Konkurrerar
0: de, har... de om samma position också? Eller? Nej,
1: men en, i vänsterfotad, en i men det är i vänster fot, den är i höger men i samma spelartyp. Man,
0: man, man kan väl vara olika fotad fast på samma position?
1: Ja, ja absolut. Alltså, båda kan spela centralt, man kan spela som winger. Alltså men Han offensiv. lirar väl
2: en ganska, ganska tydlig 4-2-3-1 då skulle det vara fint att ha
1: båda dem på varsin kant och så kolla in i mitten. Det var fint. Eh, Alex har spelat även i nummer 10-rollen, ska mm. jag säga
0: Men nu orkar jag inte vänta längre på att få prata lite om Artem
1: Dzhuba. Nej, och det får bli snackis alltså. Jag visste inte jag skulle få in honom för han är inte vår gubbe. Jag ville verkligen ha in de här Miranchuk-bröderna som för övrigt beskrivs som världens bästa tvillingpar i fotboll. Ja, men vad är det Simon och Samuel Gustafsson emot eller? Alltså, historiskt så är det väl Frank
0: och Ronald jo, de men
1: nu pratar vi inte historiskt, vi pratar här och nu. Ja. Det kanske är någon
0: lyssnare som kan komma med ett motbud vi inte tänker på i detta nu. Men det är väl rimligt att anta att ett tvillingpar som huserar i Lokomotiv Moskva respektive Atalanta och det ryska landslaget är bäst av alla tvillingpar just nu. Ja. Står inte som spön i backen, tvillingparen. Nej.
1: Nej men Artem är en, ja, en den viktiga en MVP, det tyckte jag ju inte jag tyckte att det var Golovin han kommer ju gå om Karishakov som landets bästa målskytt genom tiderna, jag tror han står på 29-30 någonstans där han har någon kasse upp jag tror att han gör det redan, redan i sommar men han får bli snackis ändå alltså en sak man inte ska pyssla med i Ryssland, vet du vad det är? Politiska utspel De- De- Ja det är en sak ja det, det ska man nog sköta jävligt bra där borta. Men en sak som man inte ska pyssla med: Det håller på att spela in sig själv när man, när man håller på sexar och ha sig. För att alla de här jävla hackersna, de är ju ryssar. Så att så vill de hacka upp någons jävla telefon, sprida bilder, Ja men då gör de bara det. Och det har de ju såklart gjort med, med Joba Han har ju masturberat, va? Just det. Ja, det här har runkats. Och det har hackats telefon men det, det som jag tyckte var intressant med, med har du med, mer på fötterna kring själva
0: miljön och sammanhanget han väljer att dra. Har du sett den här videon? för någonting, ja, någonting, jag har någonting? Ja. Ja, ja någonting i mig en pjäs, känner som du att här, jag, vet,
1: jag vet vad du söker.
0: <laughs> någonting i mig känner att är det någon som skulle kunna trixa fram den till en compilation på
1: sig själv på Youtube alltså när han gör på mål <laughs> så är det ju jobba. Ja, alltså, alltså, man kan ju gå i om det Det är klart sorgligt när det händer men det, det, det som jag tycker sorgligt. är ändå Ja, men för honom, jobbar han vill ju inte visa pjäsen. Aha, han sitter i hudar. Jag, jag, jag tror jag menar att han, att han, att han spela in. Att, att han
0: liksom eh, onanerar.
1: Nej, det gör väl alla. Säga. Eh, nej, men det, det, det som var speciella hela omständighet, det speciella med det här tycker jag ändå är att eh, Kershyshov, han eh, skickar hem honom eller Han är inte uttagen till, till truppen i, i november. Nu är han tillbaka och han ska spela igen. EM. Det, det är liksom ingen fara, men på grund av att det här händer, då, då är inte han med. Men fan, nu, nu, nu när jag
0: börjar minnas den här situationen var inte det någon slags solidarisk, vet du, stå över den här så slipper du allt gidder och alla frågor och Det var ju ändå all, uttalande all jo liksom.
1: det är möjligt att det var och det var ju säkert en del i det men när kärsest så pratar om det som liksom hade pappan han är så är det liksom det finns ändå en del skam i det, det han har hållit på med här Jo, men
0: där är man så, väl team det det Klart det finns eh, en jävla liksom stigma och
1: tabu kring <laughs> kring och <att runka. laughs>
0: Det, det får man väl ändå, liksom.
1: Så, så jävla frisläppt. Jo, men han pratar än. ju ändå om det, liksom, så öppet och så vidare.
0: Men uh. eh, Juba verkar i alla fall ha hämtat sig. Jag såg honom ta emot eh, ligatitelmedaljen för Senet St. Petersburg här i full Deadpool-mundering. Uh. Jag fick mycket skit av Astrid Aydarovic och Olof Lund i fotbollssönder i europa för att jag inte hade någon jävla aning om vad Deadpool ens var för karaktär. Plus det, det, det är någon Marvel-serie. Uh. Och Juba dök upp i då. Det såg ut som Power Ranger. Ja. Eh, så att han, han, han verkar ju må bra igen i alla fall. Joel. Ja, ja.
1: ja nej, men han mår bra igen och det är väl egentligen inte den stora snackisen. Den stora snackisen har ju varit eh, Rysslands deltagande i VM 2022. I och med den här vada eh, dopingskandalen mot alla de ryska atleterna. Eh, som egentligen säger nu fick de dem nedkortat till bara två år. Men den gäller över OS- och den gäller över VM och ryska fotbollsspelare är också atleter, ja, men varför får de spela EM då i ryska tröjor och, och alltihopa jo men det är för att UEFA inte räknas som ett så här eventorgan, stort nog vet du fan så att de, de får spela liksom med, med, under den ryska flaggan så att säga i, i, i sommarens EM men det är, ändå, det, det, det är ändå liksom en snackis kring allt det här med, med antidoping Eh, ska, eller antidopingskandalen antidoping, i Ryssland alltså det som är sagt just nu är att då, de måste ju, de måste ju eh, delta som neutrala idrottare och har de till exempel då texten Russia på en träningsoverål officiell, då måste texten eh, neutral idrottare vara större än texten Russia. Du får inte ha den tyska fanan, du får inte spela den ryska eh, nationalsången Eh, när du ska spela och så vidare. Dags att damma av Sovjet igen då? Ja, k- ja, kanske är det, det Kanske är det dags att damma av Sovjet igen. Äh, men så de har inlett här nu eh, eh, VM-kvalspelet och så vidare. Men, men, eh, men det är i alla fall det som är sagt och det är trots allt en, ah, men det, 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 det är väl en, en snack som något. Ja, det är lite när den inte men jag säger som
0: Jakob Eklunds karaktär i Tusenbröder, Jörgen Meiji, fan vad skönt att någonting fortfarande stavas som det låter Alltså när du säger så här så känner jag Fan vad skönt att allt är som vanligt kring Ryssland Det är liksom inga spegelblanka, lugna, organisatoriska hav Utan det ska vara lite jidder, det ska vara lite tveksamma Moraliska dilemman, det ska omgärdas med rykten kring Korruption eller mutskandaler eller doping eller vad det nu är jag, jag, jag tycker att det finns plats för
1: det kring det ryska landslaget också. Absolut, absolut. Eh, lite genrep och så då här inför. De eh, kommer möta Polen. Och sen det ständiga jävla stryklaget verkar det som. De kommer sparas mot många. Bulgarien, för de har ju varit uppe här tidigare. <här> Hur många landskamper ska Bulgarien lira i månadsskiftet <här> maj, juni? Upp. Fan, ska vi möta det då? sitt jävla gäng. Bulgarien till, tillgängliga. Det är bara, skr, kör. Eh, och påminner återigen då att de har hamnat i gruppen Finland, Danmark och Belgien. Och eh, har jag missat något? Jag har missat en sak! Vadå? då? Mm. Mm. exakt Ajamensan. Ruben
0: kring Ryssland som jag vill bara fylla på där till uh, din uh, konkreta genomgång av vad som faktiskt väntar för dem uh, de, de tillhör grupp B och spelar två av sina tre matcher i Sankt Petersburg kan ju vara ja, bra med sig när det gäller Ryssland
1: Absolut, jag tror såklart att de kommer gå vidare från den här gruppen som bästa tre eller som någonting i alla fall, men det är ganska låga odds på det ska sägas, däremot så står jag alltså jobba på 29 kassar, Alexander Kershakov står på 30, här ska jag ju bara våran gubbe joba om, eller hur? Och eh, därför tror jag att han eh, kommer göra över 3,5 mål. Jag tror att han gör det bra. Alltså, smäll in två pytsar mot Finland. Den är klar va? Ja, ja, ja. ja. gör. Och det är bara att...
0: du som tror på ugglarna.
1: Ja, och sen ska Ustan man gå vidare <laughs> Exakt. Och sen ska man ju gå vidare från den gruppen. Så man gör ett mål till där, och sen så smällar man in den i åttondelen. Så att det, det, det är liksom. Jag ser det som en hämt till 12 gånger pengarna. Så alltså, jävla fin också, över 3,5. Det är sjukt att vi har gurka. Vi,
2: vi har ju tre gubbar i Ryssland. Alltså, dels tvillingarna, men också Joba.
0: Ja
1: men Det är klart att vi har med honom.
0: Alltså, liksom. Kunde Robert Witteck göra fyra mål för Slovaken <laughs> i VM 2010 så kan väl fan Arten Djuba göra det samma för Aha. Ryssland i detta EM.
1: 12 gånger fläsket. Ni hittade under godbitar boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och stödlinjen.se finns om man har problem. Precis,
0: det var Rysslands avsnittet. Tack för att ni lyssnar på Tutski Balutski. På måndag så är det Svanen som ger oss Polen. Den andra av totalt tre gruppmotståndare för gul och gul. Och så trevlig helg på er. Ta hand om varandra så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ska vi köra nationalsången eller?
0: Alltså, eftersom Svanen eventuellt inte kommer få höra den på ett par år. Ja. Så visst, för din skull Svanus Ge mig den. Ge mig den bara. Ciao tutti. Ciao tutti.